0: Aquatics, el podcast que te sumerge en el mundo de la terapia acuática. Con ustedes, su presentadora, Eugenia Hernández. En este episodio hablaré sobre la declaración número 3 de la IATF sobre el COVID-19, publicada el 15 de julio del 2020. Esta declaración trata hacen con un compendio de informaciones que están existentes para dar unas recomendaciones acerca de cómo tratar a los pacientes en este tiempo de COVID-19 y como ya empezamos a abrir las, las piscinas, pues también saber cómo manejar esta situación. Eh, si tienen alguna duda o quieren saber más o quieren tener más información, voy a dejar en la descripción los links donde pueden encontrar y pueden contactar a las personas que escribieron. Esta declaración número 3 con fecha de 15 de julio del 2020 no se refiere a pacientes que están recuperando de una infección por COVID-19. La declaración depende del estado de conocimiento según la fecha mencionada. El conocimiento y las directrices como las directrices de la OMS cambiarán con el tiempo y se actualizará cuando sea necesario. Los pacientes que se recuperan de una infección por COVID-19 pueden mostrar una amplia gama de complicaciones que requiere una vía de rehabilitación que puede incluir terapia acuática. Las aplicaciones de la terapia acuática no se describirán en un documento futuro. Los síntomas neuromusculoesqueléticos, como por ejemplo la debilidad muscular, se tratará como de costumbre por el momento. Hasta que la investigación indique que la trayectoria de recuperación de COVID-19 incluye síntomas únicos, la IATF aboga por el deterioro dirigido a las mejores prácticas dirigidas. COVID-19 es un problema de salud que afecta a casi todos los países del mundo. La principal prioridad es disminuir la pandemia y la propagación del virus de una persona a otra. Con este fin, casi todos los países afectados adoptaron reglas para su territorio que deben ser seguidas por su población. La terapia acuática, como un servicio de atención médica, se va afectada por la COVID-19. Después de casi... El cese total de la terapia acuática después del cierre de febrero, las piscinas han comenzado a brindar al servicio en varios grados dependiendo de las regulaciones nacionales, regionales, para contener y controlar la pandemia. En aquellos países donde la terapia acuática es especializada por profesionales de la salud no está explí explícitamente prohibida y las reglas nacionales de terapia acuática no están claramente definidas, la Asociación IATF recomienda lo siguiente: se debe realizar un triage de COVID-19 de acuerdo con las regulaciones nacionales. Si aumenta el riesgo de COVID-19 basado en los síntomas, no hay tratamiento cara a cara. Si no hay un mayor riesgo de COVID-19, se puede considerar el tratamiento cara a cara. El tratamiento cara a cara puede realizarse con soporte manual o sin soporte manual. El profesional de la salud debe decidir si la terapia acuática cara a cara es necesaria para evitar el deterioro irreversible. De acuerdo con los procedimientos normales de detección, el equilibrio-beneficio-riesgo dirigida a la práctica. Si los pacientes no necesitan la terapia con soporte manual, se debe de seguir las normas nacionales para el distanciamiento social en la piscina y en todas las áreas del medio ambiente acuático. Las reglas nacionales cuentan para la cantidad de espacio por persona en la piscina, por ejemplo, una por cada 6 o 10 metros cuadrados. Si se necesita tratamientos con soporte manual, el terapeuta debe considerar usar equipo de protección personal, como lo indican las reglamentaciones nacionales. La experiencia ha mostrado que los protectores faciales aprobados por el cuidado de la salud, que también cubren los lados de la cara, son eficaces mientras permiten la comunicación. Tengan cuidado con los tratamientos con soporte manual en los que la cara del terapeuta y el paciente están muy cerca, por ejemplo, ejercicios con terapia específica en agua, water-specific therapy, en el regazo del terapeuta, algunos patrones de Patrick's Ring Method, en los que el terapeuta toma las manos los, o los brazos. Otro ejemplo puede ser Aquater Relax, e incluso con, los protectores, con el equipo de protección personal, no estén mucho tiempo o muy cerca de la cara del paciente. Hay que evitar el entrenamiento aeróbico intensivo, por ejemplo, el HIIT. Eh, cantar también aumenta la respiración. Esto podría aumentar la ventilación de la producción de aerosoles y posiblemente propagar el virus. Nada más para que se den una idea, un minuto cantando equivale a toser 50 veces. Los aerosoles también se desarrollan a través de la mezcla intensiva de agua y aire, en la cual los virus exhalados o las partículas de virus pueden permanecer. Hay evidencia emergente que la transmisión aérea no puede descartarse. Esto lo han dicho en la conferencia de prensa de la OMS el 7 de julio del 2020. Soplar burbujas y salpicar debería ser evitado. esos aerosoles de la piscina consisten en agua desinfectada, pero no hay evidencia de que esto disminuya la posibilidad de riesgo de aerosoles ventilatorios. El personal de la piscina debe estar limitado para reducir la cantidad de contactos sociales o terapéuticos si es posible. Se debe asignar personal específico para trabajar en el área de la piscina. Los pacientes y los terapeutas deben enjuagarse todo el cuerpo y el cabello antes de la terapia durante aproximadamente 60 segundos, como se recomienda. Esto ayuda a disminuir las, los subproductos de desinfección en la piscina, lo que facilita mantener un nivel adecuado de cloro, libre, de cloro libre o bromo. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, la CDC, declara que no hay evidencia de que el COVID-19 pueda propagarse a las personas a través del agua que usan piscinas, bañeras de hidromasaje o balnearios. La operación adecuada y la desinfección de piscinas, bañeras de hidromasaje, balnearios debe de matar el virus que causa el COVID-19. Limitar el contacto cercano con personas fuera de su hogar o en espacios públicos, tanto dentro del agua como fuera. Aún no se conoce el tiempo de inactivación del virus que causa el COVID-19 un panel de expertos europeos, americanos y australianos se reunió el 22 de junio en la conferencia Pool and Span in Time of COVID-19, piscinas y spa en tiempo de COVID-19. Y pasó y se basó las recomendaciones sobre la desinfección en el conocimiento del adenovirus y el coli, tal como se presenta en la guía holandesa. Y en la nota técnica de PWTAG para tener un LOG4, equivale al 99.99% .99 de, redu eh, de reducción en 30 segundos. Las piscinas interiores con eh, cloro libre deberán tener mínimo 1.5 mg sobre litro y un pH de 7.0 y de bromo libre mínimo tendría que ser 3.5 mg sobre litro y un pH de 7.2. Esta escala de LOG4 también significa que el 63% de inactivación en tres segundos. Los pacientes con disfunción orofacial pueden tragar agua o perder saliva, la cual podría contener el virus del COVID-19. La investigación en animales ha demostrado que la dosis de infección a través de la boca es mil veces menor que a través de los pulmones. La dilución es un factor clave para, también para el agua contaminada. Un consejo podría ser no quedarse eh, también mucho tiempo en el mismo lugar. Los pacientes que pertenecen a grupos con mayor riesgo de enfermedades graves por el COVID-19 deben ser tratados con prudencia en un entorno acuático con una programación muy cuidadosa evitando a otros pacientes y al personal, especialmente durante un brote regional de contaminación por COVID-19. Además, los pacientes post-COVID deben estar tratados con prudencia en un entorno acuático con programación cuidadosa para evitar que otros pacientes y el personal. La piscina, el borde o la orilla de la piscina, los vestuarios, el material, las manijas de las puertas, etcétera, deben desinfectarse después de cada tratamiento de acuerdo con las regulaciones existentes. La OM sugiere una solución de lejía o de cloro de 1000 ppm con un tiempo contacto de un minuto después del cual debe limpiarse con agua de grifo y debería ser con eso suficiente. El equipo acuático no debe compartirse entre los pacientes durante la misma sesión y deben enjuagarse con agua de la piscina cada vez que se usan. Después se deben desecar completamente. La calidad del aire, la CDC recom recomienda que los operadores de las piscinas controlen la ventilación adecuada, no recirculación cuando sea posible. En el área de la, de la cuenca, que la cuenca es como el hoyo de la piscina, para evitar el desarrollo de aerosoles bi biológicos. El REHVA-12 afirma aumentar el suministro de aire y ventilación de escape y, cuando sea posible, utilizar las ventanas para mayor ventilación. Eh, Newsur et al. analizó los eventos de superdefusión de COVID-19 y mostró que los ambientes cerrados con ventilación mínima contribuyen fuertemente a un número característicamente alto de infecciones secundarias. La contaminación depende además de la distancia, el tiempo de contacto, la tos, los estornudos y la intensidad de respiración. Las humedades relativas y la temperatura del aire tan comunes en las piscinas afecta el virus del COVID-19. Bajar la humedad relativa y aumentar la temperatura del aire es de ventaja. Como siempre, es un gusto que estén aquí escuchando este podcast. Nos pueden seguir en la página de Instagram como Aquatics podcast. Yo soy Eugenia y esto fue Aquatics. El descargo de responsabilidad. La asociación IATF ha basado su declaración con la mejor información disponible. La IATF excluye cualquier responsabilidad por daños directos, indirectos incidentales o cualquier otro daño que resulte de o esté relacionado con el uso de la información presentada en este documento. En nombre de la Asociación Facultad Internacional de Terapia Acuática, Urs Gamper, Paula Geigel, Johal Lambek y Ballena.